3: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día en puntito de este lunes 11 de mayo del 2020 yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito por supuesto a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que sucedió pues en las últimas horas en los últimos minutos y sobre todo en este fin de semana sobre eh, pues muchos temas en la República Mexicana y también por supuesto darle y enviarle un fuerte fuerte abrazo, un beso enorme a todas las mamás, que ah, pues ayer fue 10 de mayo, así que muchísimas, muchísimas gracias a todas ustedes porque son en verdad el pilar fundamental de las familias mexicanas, las que nos dan pues, eh, en muchas ocasiones pues, los valores, los principios, nos educan para ser eh, personas de bien, nos llevan a la escuela, nos dan de comer, en fin, muchísimas cosas. Así que en verdad, de todo corazón, muchísimas felicidades a todas las mamás. Espero que se la hayan pasado muy bien, tranquilas, muy felices, que eh, pues, sus hijos, si es que eh, pues, los tienen todavía en casita porque son pequeñitos, pues las hayan consentido mucho. También el marido y si los hijos pues ya son mayores y viven en otros estados del país o en otras partes del mundo que les hayan mandado mensajes sumamente lindos, que les hayan llamado o incluso pues hecho algunas videollamadas por aquello de la sana distancia. Pero en verdad espero que de todo corazón se la hayan pasado muy bien, muy festejadas, muy apapachadas y por supuesto que un fuerte abrazo a mi mamá María Lilia Serrín, porque en verdad que fue un pilar y ha sido y sigue siendo un pilar fundamental en mi vida y en la vida de mis cuatro hermanos Así que un fuerte abrazo a todas las mamás y en verdad de todo corazón, muchísimas gracias por todo lo que hacen todos los días, por nosotros, por el país también, porque muchas pues son madres solteras que tienen que salir todos los días a ganarse la vida para mantener a sus hijos, así que a ellas un doble abrazo, una doble felicitación. Bueno, sin más, vamos a comenzar este programa porque hay muchísimas cosas que informarles, sobre todo con el tema del coronavirus con el tema eh, pues de la seguridad que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues daba un anuncio muy importante sobre todo una eh, petición, una orden más bien a las Fuerzas Armadas para que sigan haciendo eh, pues, eh, trabajos en materia de seguridad hasta el 2024 para apoyar por supuesto a la Guardia Nacional y que nuestro país pues poco a poco como dirían eh, pues las mamás con paso lento pero firme pues vayamos a recobrar la paz y la seguridad que tanto que tanto anhelamos en este país. También hay información importante de lo que ha sucedido en las últimas horas, sobre todo con las declaraciones del subsecretario Hugo lópez gatel que advertía que una vez que pues, pase esta pandemia del coronavirus en México, se podría presentar una crisis de salud mental, así como algunos rebrotes de COVID-19 junto con la influenza estacional. Esta crisis de salud mental, decía el subsecretario, podría derivarse por supuesto, del encierro y de eh, pues este eh, distanciamiento social también que muchas personas estamos llevando a cabo ya desde hace varias, varias semanas. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias porque también hay cosas importantes que decirles y que eh, pues informarles sobre un plan que se está gestando allá en Monterrey, Nuevo León, un plan de apoyo por más de 115 mil 115 millones de pesos, ya me iba yo a ir a los miles, para las pequeñas y medianas empresas de Nuevo León, unos momentitos más, le voy a dar toda esta información recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales en Twitter, estamos como arroba heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también en Instagram, en Facebook, en YouTube, donde todos los días le estamos subiendo las breves del coronavirus, cinco seis notitas, eh, pues con la información más importante en la mañana y en la tarde noche, de lo que sucede en México y el mundo con esta pandemia pandemia con esta crisis, eh, pues esta emergencia sanitaria que nos tiene en alerta a todo el mundo. También Recuerde que nos puede seguir a través de www.elheraldomexico.com.mx Y aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, por el 100.3 de FM, también en Tampico, Tamaulipas, por el 92.5, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, en Acapulco, Guerrero, por el 92.1 de FM, por el 540 de AM en el Estado de México, 1.700 de AM en Tijuana, Baja California, además por el 101.9 de FM, FM, 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ya nos escuchamos también en McAllen y en Brownsville y, por supuesto, en Monterrey, Nuevo León, por el 90.1 de FM. Bueno, sin más, vamos a un resumen de noticias y comenzamos con la información.
1: En resumen...
3: En el Diario Oficial de la Federación se publicó un decreto con el que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó a las Fuerzas Armadas regresar a las acciones de seguridad pública por un periodo máximo de cinco años. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 35.022 casos confirmados de coronavirus, 19.979 casos sospechosos y 3.465 muertes. A nivel internacional, este lunes, la Universidad Johnson Hopkins reporta que hay en el mundo 4.112.000 contagios del nuevo COVID-19 y más de 283.000 muertes. Desde Palacio Nacional esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador indicó que esta mañana o en el transcurso del día pues va a sostener una reunión con su gabinete para preparar el plan de reapertura de actividades en el país tras la emergencia sanitaria. Escuchen.
4: Hoy vamos a tener una reunión a las diez y media con el gabinete, sobre todo con los integrantes del sector salud, con el secretario de Educación, la secretaria de Economía, para presentarles a ustedes y al pueblo de México el plan de reinicio de Actividades. Esto lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana para cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad.
3: El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, advirtió que una vez que pase esta pandemia por el COVID-19 en el país, en México se podría presentar una crisis de salud mental por el confinamiento, así como algunos rebrotes de COVID-19 junto con la influencia estacional. A partir de este lunes, en Información Internacional, España y Francia arrancaron ya sus procesos de reclamación de desconfinamiento social de apertura también tras la emergencia sanitaria del coronavirus Este domingo, Corea del Sur registró 34 nuevos casos de coronavirus la cifra diaria más elevada desde el pasado 9 de abril En China, por su parte, se confirmó un pequeño rebrote de COVID-19 en la ciudad de Wuhan donde se originó esta pandemia el Ministerio de Energía de Arabia Saudita pidió a la petrolera estatal Aramco que a partir de junio reduzca su producción en un millón de barriles diarios adicionales al acuerdo alcanzado con la OPEP.
1: La nota del día.
3: Bueno, pues comenzamos con toda la información y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, pues eh, en punto a las 7 de la, siete, en la noche, informaba que en México ya había 35.022 casos confirmados de coronavirus, además de que hay eh, pues de varios sospechosos que todavía lamentablemente siguen en aumento, pero lo que también sigue en aumento, desgraciadamente, pues son las personas que han perdido la vida a causa de este COVID-19 en el país. Escuchemos al subsecretario Hugo lópez Gatel.
5: Hemos registrado ya 35.022 personas que en algún momento tuvieron COVID y este fue confirmado por laboratorio. Sin embargo, 8.457 de estas personas lo han tenido en los últimos 14 días y lo consideramos, por lo tanto, las personas que en este momento tienen capacidad de contagiar y tienen enfermedad activa. Muy desafortunadamente, 3.465 personas han perdido la vida directamente por COVID y sus complicaciones.
3: Bueno, el subsecretario también advertía que una vez que pase este tema de la pandemia por coronavirus y se levanten pues poco a poco hasta llegar a la normalidad estas medidas de distanciamiento social, de confinamiento de la población, es posible que en México se registre una crisis de salud mental por estrés postraumático relacionado por supuesto con el confinamiento que estamos llevando a cabo pues muchos, muchos mexicanos. Escuchen.
5: El compromiso y la responsabilidad de trabajar para atender a la segunda crisis que vendrá después de la epidemia y que es precisamente esta crisis del estrés postraumático relacionado con el confinamiento, con la experiencia traumática de vivir una pandemia y con la pérdida de seres queridos. Bueno, también Hugo
3: López-Gatell indicaba que es posible... Que pues, también se pudiese registrar un rebrote de coronavirus junto con la influenza que pues ya se ha quedado en nuestro país y ya es un, un padecimiento de manera estacional, lo que implicaría la aplicación de algunas medidas de contención, pero más focalizadas. Así lo decía, escucha.
5: Sí, hay posibilidad, hay probabilidad de que haya rebrotes, sí. Uno o dos etapas inmediatas que, que hay que mantenernos en alerta. Una es que al momento de salir del, des, del confinamiento y que empecemos a tener una recuperación de la nueva normalidad, esta nos lleve a que haya contagios, que haya brotes y que tengamos que tener acciones de contención centrada en personas o de mitigación comunitaria parecidas a las que hemos tomado. Difícilmente las plantearíamos a nivel nacional. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado ya, en cierta manera, al agotamiento de este recurso, dado los impactos tan negativos que causa sobre la economía, sobre la sociedad.
3: Bueno, y en otros temas también eh, desde Palacio Nacional, el presidente Mijo Andrés Manuel López Obrador esta, esta mañana pues señaló que hasta el momento se han eh, contratado a 25 mil trabajadores de la salud, entre médicos, enfermeras y demás, para enfrentar al coronavirus. Además, el presidente explicó que en el Valle de México, sobre todo, ya se tiene una ocupación hospitalaria de terapia intensiva de hasta el 75%. Por ello, pues es muy importante que sigamos llevando al pie de la letra pues todas estas medidas de distinción distanciamiento social, todas estas medidas de mitigación para eh, frenar a toda costa la propagación del coronavirus, sobre todo, pues como decía el presidente, aquí en el Valle de México, donde ya tenemos el 75 de ocupación hospitalaria de terapia intensiva. Escuche.
4: Poco a poco, cuidándonos con medidas sanitarias, avanzando y si se nos presentan problemas, damos marcha atrás, rectificamos, pero ya tenemos condiciones para hacer eso, porque ya tenemos más médicos, mañana les van a decir, casi contratamos en estos dos, tres meses, 25 mil Trabajadores de la salud, mañana les van a informar de cuántos ventiladores teníamos y cuántos tenemos ahora, cuántas camas de terapia intensiva y cuántas se tienen ahora. Entonces, sí, eh, se ha avanzado.
3: Bueno, y ya que hablamos del personal médico, esta mañana también el presidente ofreció disculpas a todos los médicos luego de que ocho asociaciones de profesionales de la salud criticaran sus declaraciones de que antes los médicos, y había dicho el presidente, únicamente buscaban enriquecerse pues estaban a favor del mercantilismo. Médicos, neurólogos, cirujanos, urólogos, especialistas en medicina crítica, otorrinolaringólogos también, entre otros especialistas agrupados en varios colegios, eh, sociedades y asociaciones, exigieron por supuesto al presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecer esta disculpa pública por esos comentarios que consideraron ofensivos y fuera de toda realidad. Por ello es que el presidente pues hoy de manera eh, pues muy humilde les ofrecía una disculpa a todos los médicos por lo que había Dicho, pues
4: eh, hace algunas horas, escuche. Si lo entendieron así, ofrezco disculpa, pero no fue eso. No, hablé de todo el tiempo lo hago, de cómo los médicos tienen una vocación humanista. Imagínense, era médico Ernesto Che Guevara, médico, mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos. No, es que todo lo están tergiversando, todo, 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 todo. Por eso ahora, repito, estoy hablando hasta más despacio de que de costumbre. Mm.
3: Pues ahí, ahí las disculpas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y también indicó esta mañana que va a sostener en las próximas horas una reunión con su gabinete para preparar el plan de reapertura de actividades tras la emergencia sanitaria en el país. Escuche.
4: Hoy vamos a tener una reunión a las diez y media con el gabinete, sobre todo con los integrantes del sector salud, con el secretario de Educación, la secretaria de Economía, para presentarles a ustedes y al pueblo de México el plan de reinicio de Actividades. Esto lo vamos a presentar el miércoles o el jueves de esta semana para cómo se va a llevar a cabo la apertura, cómo vamos a regresar a la normalidad.
3: El mandatario federal pues, afirmaba esta mañana que en caso de que se presenten problemas, se dará marcha atrás, que sí se puede dar marcha atrás, decía el presidente. Sin embargo, su administración está preparada con más médicos, trabajadores de salud y camas. Decía, si se nos presentan algunos problemas, damos marcha atrás, rectificamos, decía el presidente López Obrador, pero ya tenemos condiciones para hacer eso, porque ya tenemos más médicos y mañana pues, les vamos a decir, pero contamos con tres meses contamos en tres meses con 25 mil trabajadores de la salud. Y es que hay que recordar que en días pasados el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso nos decía que eh, había zonas del país donde en estos momentos no se tenía ningún solo contagio, ningún caso confirmado, por supuesto, de coronavirus, ningún deceso por esta eh, pandemia, por el COVID-19, y que había lugares en el país, municipios donde... por estas condiciones, pues ya se podría realizar la apertura de actividades, por supuesto, guardando las debidas proporciones y las debidas medidas en materia de, eh, de salud, pero que en muchos estados del país, en muchos municipios, ya se podría dar esta reapertura. Él decía que aproximadamente como por el 17 de mayo, porque pues el resto del país estamos eh, en estos momentos hasta el 30 de mayo o hasta el primero de junio, donde eh, pues hasta el momento se ha dicho, incluso a las autoridades en materia de educación, que estarían realizando regresando los niños a las escuelas. Por ello es que el presidente decía que entre miércoles o jueves de esta semana estaría ya presentándonos este plan para reactivar y para la reapertura de actividades tras la emergencia sanitaria y así empezar a mover de nuevo al país. Bueno, pues también quien estuvo esta mañana en la conferencia matutina fue Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo, quien informó que el 95% de las empresas han cumplido las medidas de mitigación para reducir la propagación del coronavirus. escuche
6: en el cumplimiento de las medidas sanitarias hemos venido avanzando. Hoy podemos informar que el 95% de las empresas, los negocios, cumplen eh, con estas medidas y el 5% aún hay una resistencia. En efecto, este porcentaje ha venido bajando en eh, las semanas que hemos venido presentando este informe.
3: Bueno, el presidente de México eh, pues también aprovechó su conferencia de este lunes para presentar un video de los avances en la construcción del nuevo aeropuerto internacional, la Ciudad de México, que estará pues, en Santa Lucía. Escucha.
7: El proceso de la obra del nuevo aeropuerto
6: Se lleva a cabo de manera simultánea En los 20 frentes Se efectúa en el eje
0: troncal de circulación Y obras complementarias La conformación de terraplenes En vialidades de servicio Y colado de zapatas de cimentación Y caballetes del viaducto elevado En la pista norte y central, plataforma y rodajes Se continúa el tendido de
6: concreto MR Para la capa superior Y de rodamiento A la fecha se han generado
0: 22.146 empleos civiles, faltan 679 días de construcción
3: Bueno, pues ahí parte de los avances que se tienen hasta el momento en el aeropuerto de Santa Lucía, y también ya que hablamos de estos mega proyectos mega obras del gobierno eh, federal. El presidente también afirmaba que habrá estímulos fiscales para las empresas que se instalen en los parques industriales previstos en el corredor del Istmo de Tehuantepec. A pregunta expresa en su conferencia de prensa de esta mañana, eh, pues sobre este proyecto, el mandatario dijo que ya se están ampliando los dos puertos que unirán el corredor Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz, que eh, está rehabilitándose ya la vía del tren y están por terminar de definir pues, las áreas de los parques industriales. Es un proyecto, dijo, que consiste en utilizar los dos puertos, el del Pacífico y el del Atlántico, Salina Cruz y Coatzacoalcos, para unir países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Y este, pues por supuesto, que es un megaproyecto que eh, pues esta administración ha puesto en marcha para hacer un hub importante para eh, pues el transporte eh, logístico de mercancías también el presidente López Obrador ordenó hoy a las Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública a partir de mañana y hasta el próximo 27 de marzo pero del 2020 24 casi al final de su sexenio. Y es que el presidente eh, pues ordenaba hoy a estas Fuerzas Armadas dedicarse a tareas de seguridad pública. El ejército y la Armada deberán realizar, dice este decreto, dichas tareas de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria a la Guardia Nacional. La Corporación Civil creada en el 2019 para eh, tareas de seguridad integrada por elementos de la Policía Militar y también de la extinta Policía Federal. Este acuerdo publicado hoy en el Día Oficial de la Federación Dice, si bien el 27 de mayo del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley de la Guardia Nacional, la conformación y el desarrollo de las capacidades de dicha institución de seguridad pública requiere de un periodo de implementación a efecto de cumplir cabalmente con las funciones a su cargo. La seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, la libertad, la integridad y el patrimonio de las personas. Por ello es que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues, ha ordenado hoy a las Fuerzas Armadas, dedicarse a tareas de seguridad pública a partir de este día y hasta el próximo 27 de marzo del 2024. Bueno, vámonos ahora con nuestra compañera Mayeli Mariscal en este recorrido por el país hasta Guadalajara, Jalisco. Mayeli, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues desde
0: Jalisco reportar que bueno, este fin de semana sabemos que se conmemora, se celebró el diez de mayo, el Día de las Madres. Sin embargo, hay diversos colectivos de familiares con personas desaparecidas que se manifestaron en diversos puntos también de la ciudad. Esto para pedirle al gobierno del estado que continúen las búsquedas y que la emergencia del coronavirus pues no los detenga para poder encontrar o dar con alguna pista del paradero de sus familiares. Además, eh, algunos de los puntos en donde se manifestaron fue en Casa Jalisco. También en las afueras de la Comisión de Búsqueda eh, y Desaparecidos, en la Fiscalía de Desaparecidos, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Así que, pues bueno, eh, no para todas las madres fue una, una celebración o un motivo de festejo este día de las madres. Y también, comentarte, eh, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, se informa de una finca en la colonia La Piedrera, esto en el municipio del Salto, en donde se lograron extraer restos de veinticinco personas fallecidas, aún sin identificar también se encontraron cinco bolsas en las que se presume que podría haber más restos humanos, además de otros indicios. Esto, pues, ya se trasladó al Instituto Salicience de Ciencias Forenses, quienes realizan los exámenes correspondientes. Desde el pasado jueves se, comentó, se comenzó eh, la búsqueda en esta en esta finca y, eh, pues, bueno, también comentarte que este fin de semana al interior del centro de Puente Grande de Redactación social. Eh, una de las personas que falleció, se reportaron durante este fin de semana cuatro personas que fallecieron en la entidad por coronavirus, uno de ellos al interior de este centro eh, se trata del eh, líder de los Zetas en Cancún, Moisés Escamilla May, apodado el Gordon May quien eh, enfrentaba una condena de 37 años por delitos como delincuencia organizada y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército ya habían pasado once años y durante ese tiempo se reportaba con buena salud, no había tenido eh, ningún otro ingreso, sin embargo desde el pasado 6 de mayo comenzó con síntomas de enfermedad respiratoria y bueno hasta que se dio este deceso. Sí, eh, pues comentarte también en estos momentos en Jalisco son 833 las eh, personas que ya aportan el coronavirus, 52 personas han perdido la vida y hay 633 con sospecha de coronavirus.
3: Pues, Esa es la información desde Jalisco. Ahí lo tenemos. Mayeli, muchas gracias, cuídate mucho. Igualmente, hasta luego, buen día. Gracias, bueno y ahora vamos con la información de Monterrey y es que alista el Grupo Monterrey apoyo por 115 millones de pesos a pequeñas y medianas empresas de Nuevo León y es que actualmente este organismo, el Grupo Monterrey pues también conocido como el G10 está integrado por diversas empresas entre ellas pues la empresa Alfa, CEMEX, CIPSA, también FEMSA, Frisa, Gruma Lamosa, Proesa, Soriana Vitro, entre otras y es que eh, las micros y, y pequeñas eh, medianas empresas podrían llegar a la quiebra ante un potencial problema de liquidez derivado del paro económico y la falta por supuesto de apoyos suficientes como consecuencia de la crisis de salud que se está viviendo en estos momentos, así lo consideró Jesús Viejo González quien es el coordinador del llamado Grupo de los 10 o Grupo Monterrey que agrupa a 12 de las principales empresas de la entidad, por ello Dijo que a través del movimiento Uniridad, el bloque empresarial busca, entre otras cosas, llevar a cabo iniciativas que ayuden a este sector económico a poder sobrevivir a la pandemia. Por eso es que eh, se estarían dando apoyo por 115 millones de pesos a las pymes en Nuevo León. Bueno, vámonos ahora con nuestra compañera eh, Itzel González, porque ya está con nosotros para darnos el zagapuntas de este lunes. Esto es República H. Yo soy Blanca de Becerril. No se vaya, que yo vuelvo con más.
1: saca Puntas Científicos
0: mexicanos investigan si nuestro material genético y ambiente nos hacen más o menos resistentes al COVID-19. Si bien ya sabemos que nuestras enfermedades crónicas son contra, lo cierto es que el calor y la humedad podrían jugar a nuestro favor alentando el avance de la epidemia. Tienen información de la Fiscalía General de la República respecto a posibles responsables de la compra e implementación del software Pegasus. Por lo que nos dicen, es un tema tendrá un nuevo capítulo de confrontaciones con la administración.
1: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: La Fiscalía General de Quintana Roo abrió una carpeta de investigación por el ataque registrado a una familia que viajaba en un automóvil en la carretera chuleja bacalar que dejó tres personas muertas, entre ellas un menor de edad. A través de redes sociales se anunció que el Festival Internacional de Cine de Guanajuato se aplazará hasta el próximo mes de septiembre por la pandemia del coronavirus. En Guadalajara, Jalisco, mariachis protegidos con guantes y cubrebocas entraron en el Hospital Civil para cantar a los médicos y enfermeras por el 10 de mayo. Además, ofrecieron más de 20 de 200 regalos, 200 regalos entre postres y joyería a las trabajadoras de la salud que son mamás. El presidente de la Alianza de Autotransportistas, Jaime Soberanes, informó que debido al resguardo de la población por la emergencia sanitaria del COVID-19, hasta el momento, los empresarios del transporte público en el Estado de México enfrentan un declive de hasta el 80% en el pasaje. Mediante Facebook, desde Tepotzotlán, en el Estado de México, se transmitió en vivo el sobrevuelo en el Zeppelin del de señor del Nicho, patrón de la parroquia de San Pedro Apóstol, para pedir protección ante COVID-19.
1: Recorrido por el país.
3: Bueno, y vámonos ahora hasta Chihuahua con nuestro compañero Federico Guevara, porque suman ya 216 casos de personal médico infectado, lamentablemente, por el coronavirus. Federico, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ya como habíamos informado, y fue justo en tu programa cuando
2: hicimos anotar esta bueno, eh, esta cotación en el sentido de que el gran problema de salud que se está convirtiendo es el contagio de tanto personal médico. Actualmente se cuenta, como tú bien dijiste, un total de 216 casos registrados en el estado. Esto lo informó Arturo Valenzuela, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud. En total se trata de 77 médicos, 118 enfermeros o enfermeras, y 21 trabajadores de hospitales, cifra que contrasta con la de la semana pasada que dijimos aquí en tu programa de 171, es decir, en menos de una semana ha habido 45 nuevos casos de contagio entre el personal médico, cifra que preocupa altamente al tratarse de personas que trabajan directamente en la línea de fuego y genera un escenario en el cual pudiese presentarse la necesidad de traer o contratar más personal especializado porque es preocupante, insisto, en estos momentos en donde ya se han registrado 144 defunciones y hasta el día de hoy tenemos 815 casos registrados, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias por esta información, Federico.
2: Aquí seguiremos pendiente y manteniendo el contacto para ver qué es lo que en qué Por termina supuesto. este, este mal oye Federico, para, eh, ¿sí? el
3: gobernador Javier Corral eh, dijo que se iba a realizar la prueba de COVID-19 el sábado, ¿tenemos ya ah, contacto de los resultados?
2: Se la realizó, se realizó una prueba uh -huh. el sábado, él y su señora esposa que estuvieron en contacto con el alcalde de Ciudad Juárez, Exacto. que sí dio positivo, y pues afortunadamente eh, salió negativa la prueba, más sin embargo el gobernador dijo que va, va a continuar un poco eh, alejadito, vamos un poquito claro. del, del diario trajín para darle un poco más de tiempo porque necesito otra segunda valoración, que eso es lo que procede en esta, pues en los protocolos de salud.
3: Exactamente, pues ahí lo tenemos Federico, muchas gracias, cuídate mucho Igualmente Blanca, buen día buen día y vamos ahora a Cuernavaca Morelos porque al menos cinco trabajadores de eh, nuestro hogar hace una residencia judía para ancianos en Cuernavaca, allá en Morelos han dado positivo a pruebas de COVID-19 personal de la institución compartió de manera anónima audios de una reunión con los directivos del asilo aún se desconoce si algunos de los adultos mayores que habitan ahí pues estuvieran infectados las personas quienes no eh, se identificaron y ni tampoco dieron los nombres del personal contagiado. Eh, pues entre ellos dijeron que hay empleados de vigilancia y de la cocina tras declarar la fase 3 de la contingencia sanitaria, los directivos de este eh, pues de esta casa eh, para eh, personas adultas mayores pidieron a sus trabajadores quedarse a dormir dentro de las instalaciones sin salir para atender a los adultos mayores y evitar contagios. Ahora los directivos informaron a sus trabajadores que volverán a aplicarles la prueba de COVID-19 y es que este tema de eh, pues la propagación del coronavirus en eh, residencias para adultos adultos mayores, ha sido un tema que hemos tratado usted recuerda desde la semana pasada donde se dio un brote de hasta 50 eh, pues adultos mayores eh, enfermos o contagiados allá en Monterrey, Nuevo León y también otros en Tabasco, bueno pues a esta lista se suma ahora este, eh, este asilo allá en Morelos. Bueno, vamos ahora hasta el Estado de México con nuestra compañera Leticia Ríos porque paciente positivo a COVID-19 quería escapar del Hospital de las Américas allá en Ecatepec, este hospital que ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas Leti, adelante con tu reporte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
7: tal Blanca? Muchas gracias. Efectivamente, el paciente que subió a la azotea del Hospital de las Américas en Ecatepec durante la madrugada de este domingo no intentaba suicidarse. Se trata de un hombre de la tercera edad diagnosticado con COVID-19 que trató de escapar del nosocomio, aclararon autoridades de la Secretaría de Salud Estatal. Luego de versiones difundidas en torno a que esta persona de 85 años había intentado quitarse la vida aventándose desde la azotea, las autoridades señalaron que en realidad subió para escapar y desde ahí gritaba para que lo ayudaran a bajar. La dependencia informó que el paciente se encuentra actualmente en tratamiento en las instalaciones del nosocomio pertenecientes al Instituto de Salud del Estado de México que como sabemos eh, se trata de un hospital eh, ubicado en Ecatepec. El C5 eh, de esta región detectó a través de sus cámaras de videovigilancia al paciente de la tercera edad, por lo que llegaron al sitio elementos de la policía municipal y estatal. Sin embargo, en las mismas imágenes de estas cámaras del C5 se observa a un empleado del hospital que se acerca al hombre que permanecía parado en la orilla de la azotea y lo lleva al interior de las instalaciones. Y Blanca, pues como tú comentas, es el mismo hospital en el que el pasado 2 de mayo familiares de pacientes con coronavirus irrumpieron en las instalaciones para exigir información sobre el estado de salud de estos pacientes. Eh, Blanca, afortunadamente eh, pues este incidente no pasó a mayores.
3: Pues ahí lo tenemos, Leti. Muchísimas gracias y cuídate mucho. Muchas gracias, Blanca. Buen día. Gracias. Ahora vamos a San Luis Potosí con nuestro compañero Pepe Alemán, porque son 15 personas ya contagiadas de COVID-19 en un hospital de Ciudad Valle, allá en San Luis Potosí. Pepe, ¿cómo estás? Adelante.
8: Gracias, Blanca de Ferril, Buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Efectivamente subió a 15 el número de trabajadores del Hospital General de Ciudad Valles en la Huasteca Potosina, que han resultado positivos al coronavirus COVID-19. Hay que recordar que esto inicialmente empezó hace una semana con dos enfermeras que eh, de ahí propagaron el virus al el hospital. El Comité Estatal de Seguridad en Salud ha anunciado que continúa la investigación y que hay actualmente 42 trabajadores aislados en sus casas por lo que han tenido que implementar un programa de apoyo de envío de personal de salud de otros hospitales de la capital y de la región de la Huasteca para que el Hospital General de Ciudad Valles continúe con su servicio, ya que es un hospital mixto, atiende pacientes COVID, pero también de otros padecimientos. Por otro lado, Blanca, te actualizo las cifras que hace unos ¿Sí? minutos el Comité Estatal de Seguridad y Salud ha dado a conocer. Son 12 nuevos contagios, por lo que la entidad... ...suma ya 298 casos positivos. Los datos relevantes que dieron a conocer hoy es que eh, 28 de los 58 municipios... ...ya presentan la pandemia, es decir, casi la mitad del territorio potosino. También dieron a conocer que en el 55 municipios, es decir, el 98% también del territorio potosino hay casos sospechosos de coronavirus. Solamente tres de los 58 municipios se encuentran limpios de la pandemia. Es la información actualizada al momento, Blanca.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchísimas gracias, Pepe. Cuídate mucho.
8: Gracias, igualmente.
3: Gracias. Y vamos ahora... Con nuestro compañero José Ríos, porque al cierre, eh, bueno, más bien el cierre de panteones en el Estado de México será hasta el próximo 15 de mayo. Esto fue una medida que tomaron pues para evitar eh, aglomeraciones por el Día de las Madres. José Ríos, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, como bien comentas, pues, el gobierno del Estado de México eh, aplazó esta cierre de pantones municipales que permanecerán cerrados hasta el próximo viernes 15 de mayo. Esto pa, es para evitar posibles contagios por covid 19 Las autoridades hicieron un exhorto a párrocos, patronatos, congregaciones religiosas, y propietarios de esos espacios para que difundan la medida y den prioridad a la salud de la población mexiquense. Las autoridades también detallaron que solo se llevará a cabo los procesos de inmunación, de inhumación, perdón, y sepultura en dichas instalaciones a las 24 horas del día. Elementos de seguridad estatal y municipal llevaron a cabo diferentes recorridos de verificación de panteones, donde se registró la la se restringió, perdón, la entrada al público en general, por lo que ya se encuentran cerrados. En un recorrido que realizamos este fin de semana blanca, pues bueno, constatamos que los familiares de algunos deudos este pues tomaron al pie de la letra esta restricción. Por ejemplo, en Nezahualcóyotl, familiares y carrozas fúnebres hacían fila para entrar al panteón municipal, los cuales entraban y salían de este espacio de manera calorada por turnos de dos horas por familia. Mientras tanto, el ayuntamiento de Toluca colocó flores en más de cincuenta mil tumbas de los cementerios municipales como un acto de solidaridad a las familias que no pudieron acceder a los restos de sus seres queridos. Por otro lado, Blanca, pues bueno, permíteme informarte que ante esa situación también, el gobierno municipal de Valle de Chalco decidió abrir otro cementerio ante el incremento de defunciones en el municipio, muchas de esas por COVID 19 y que ocasionaron que el panteón municipal que tiene esta localidad, pues llegara a su máxima capacidad. Ese es el deporte hasta el momento Blanca.
3: Bueno, pues ahí tenemos esta información, José Ríos, muchas gracias.
9: Seguimos pendientes, buenas tardes. El análisis
3: Bueno, y me da muchísimo gusto saludar en este espacio informativo a Gerardo Rodríguez, especialista en temas de terrorismo y seguridad nacional. Realmente, ¿quién sabe quién sabe de estos temas? Por supuesto, es nuestro amigo Gerardo. Gerardo, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal, Blanca? Muy buenas tardes. Desde el, desde el aislamiento, aquí estamos.
3: No, yo sé, yo sé. Oye, Gerardo, cuéntanos un poco, hoy escribes un eh, pues una columna muy interesante en el periódico El Heraldo de México sobre la inteligencia civil y militar contra el COVID-19 en el país. Cuéntanos. Sí, yo creo que
10: eh, los mexicanos tenemos cierto grado de confianza en que tenemos instituciones de seguridad, de inteligencia civiles y militares que, que están... Eh, ...viendo todos estos temas de las crisis las amenazas, ¿no? Y sí, es cierto, uh -huh. nada más sí, que hay que ponerle nombre y apellido... ...y no está mal hacerlo. Eh, las instituciones de inteligencia y de seguridad nacional... ...uno de sus principios básicos de operación es la secrecía... ...es la operación en la clandestinidad, guardar la información... ...no ser público. Pero nos dedicamos a estudiarlo esto en la en la Academia... Eh, sugerimos que si sí en algunos espacios pues de análisis como el tuyo pues explique qué es lo que hacen y, y quitando no. mitos mitos eh, que surgen alrededor de ellas, ¿no? Por supuesto que hacen espionaje político, sí, sí lo hacen y sí lo han hecho toda la vida y lo seguirán post, haciendo, post. Pero, uh -huh. hay, pero hay áreas muy interesantes de coordinación de políticas de seguridad como era antes el CICEN hoy el Centro Exacto. Nacional de Inteligencia, que coordinan los esfuerzos de darle al presidente todos los días una carpeta uh -huh. informativa de inteligencia. Y ahora, esta carpeta, a mí me llegó una copia de un día de, de abril, eh, que es lo que contiene esta información. Y la verdad es que a mí me tranquiliza que el presidente de la República tenga esta información. Por ejemplo, qué delitos se han disparado en el país a partir de estas nuevas condiciones. Si lo pongo en mi columno, luego autotransporte, por supuesto, de bienes, ¿no?, de consumo básico. Eh, también el tema de eh, secuestro también indica que se ha, que ha aumentado este delito eh, también eh, la, las áreas de inteligencia monitorean todo el tema de las fake news en todas las uh -huh. centrales de inteligencia en el mundo hay áreas dedicadas al análisis de fuentes abiertas todo lo Twitter Facebook LinkedIn etcétera eh, todo pasa por eh, transmisión de redes eléctricas Pueden ser bajadas por fuentes abiertas, y eso también lo analizan las áreas de inteligencia del de, 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 de estado claro. mexicano.
3: Gerardo, y es que y como tú ya lo decías, pues estamos en confinamiento, en una emergencia sanitaria en todo el país, donde pues muchos nos estamos quedando en casita, donde no está abierto pues ningún tipo de comercio, llámese restaurante o algún centro comercial, pero el crimen organizado parece que no da tregua, incluso pues en una emergencia sanitaria como esta, sino al contrario, la delincuencia organizada, eh, pues nos explicas tú, está ajustándose a las nuevas condiciones que tenemos en el país.
10: Por supuesto, eh, como toda empresa, aunque sea ilegal, tienen que mantener a un equipo de funcionarios, no, de, de trabajadores, de guardaespaldas, de gente de seguridad, este, de, de espías también, pues, de vendedores en la calle que se quedaron sin ingresos porque se cerraron los antros donde venden las drogas o fuera de las escuelas donde vendían a narcomenodeo y contaminaban a nuestros a nuestros niños y adolescentes. Entonces, eh, están evolucionando. Eh, otros análisis fuera de este te dicen que están yendo hacia los ciberdelitos. Tienen que tener mucho cuidado. Sí, si tú tienes un familiar que por primera ocasión está utilizando de manera masiva internet, pero electrónico, para para hacer el trabajo que antes hacía presencial, llevárselo a la casa, este, tienen que tener cuidado, por ejemplo, del phishing, eh, que es claro. este, que caigas en, en, en darle el link darle, darle clic a un link que sea un correo malicioso donde te extraigan información para sacar créditos hipotecarios, de autos, robarte datos de tu tarjeta de crédito, de tu eh, identidad, para construir identidades sintéticas. Entonces, eh, es, 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 otro, es otro tipo de fraude que también va a estar aumentando. Pues, un poco regresando al tema de la columna, eh, hay muy buena coordinación el Centro Nacional de Inteligencia, Está llevando una muy buena coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, donde depende, pero también con la Guardia Nacional y con las serena
3: Exacto. Y, y ahorita, Gerardo, que tocas este punto importante de la Guardia Nacional, hoy el presidente, pues, eh, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que las fuerzas armadas, pues, dediquen ahora, eh, pues, eh, ya de manera más, eh, pues, eh, focalizada a las tareas de seguridad pública a partir de hoy hasta el 27 de marzo, pero el 2024. ¿Tú cómo, cómo ves eh, pues este decreto que se publicó ya incluso en el Diario Oficial de la Federación y que pues estaría ayudando sí a la Guardia Nacional para eh, pues eh, tratar de regresarnos la paz y la tranquilidad a todos los mexicanos?
10: Mira, yo, este, yo comprendo la, por qué se da este, este decreto. Me parece que, que es adecuado porque le da le da un poco más de tranquilidad a las Fuerzas Armadas en que pueden salir en auxilio, y esta es la palabra clave, en auxilio de las instituciones civiles para mantener la seguridad pública y la paz social. Estamos en una situación extraordinaria, como ya lo platicamos, la delincuencia organizada no está parando, los niveles de violencia y de criminalidad no están cesando, y las Fuerzas Armadas están haciendo muchas labores de diferentes materias. Entonces, y la Guardia Nacional también está rebasada. Entonces, uh -huh. te voy a poner un ejemplo. Si hay una situación, por ejemplo, como la de Catepec, pero en otra situación eh, en la que se necesitan las Fuerzas Armadas para ¿no? proteger un tramo de carretera que, que transporte material médico o alimentos o combustibles, ¿no?, Uh -huh. eh, en el marco de esta pandemia, pues bueno, o sea, y si no hay un contingente, una brigada de la Guardia Nacional que pueda responder rápidamente, pero sí las Fuerzas Armadas, en coordinación con la Guardia Nacional, en operativo coordinado con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, ¿no? Eh, civil, pueden, pueden llamar, eh, pueden ser llamados al auxilio de las autoridades civiles. ¿no? Entonces, me parece que hay que. Eh, hay que bajarle dos rayitas a los que piensan que el país se está militarizando. No, ya la Suprema Corte de Justicia desde el 97 determinó que las fuerzas más pueden eh, uh -huh. trabajar en auxilio en materia de seguridad pública en el país.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Gerardo Rodríguez, especialista en temas de terrorismo y seguridad nacional y, por supuesto, columnista del Heraldo de México. Amigo, muchas gracias por esta comunicación.
10: De nada, Blanca, te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, cuídate mucho. Bueno, pues vamos ahora hasta Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalante porque reportan lamentablemente eh, varios decesos en un municipio yucateco por beber alcohol adulterado, así como en la semana anterior sucedió en Jalisco por también beber alcohol, pues que no estaba bien. Herbert, adelante con tu reporte, ¿cómo estás? Hola, buenos
11: días, bien, gracias, así es. Al menos cinco personas fallecieron. El fin de semana en Acanqué, luego de consumir alcohol adulterado que compraron de manera clandestina. Pues como se sabe, actualmente se aplica la ley seca en Yucatán por la pandemia del COVID-19. De acuerdo con los primeros datos del Ayuntamiento y de la Fiscalía de Yucatán, un grupo de habitantes adquirió bebidas embriagantes de forma ilegal y se reunieron a beber en un predio de la Comisaría de Tecumich. Horas después empezaron a sentir mal. Estas personas presentaron fuertes dolores de estómago, dificultad para ver, vómitos, y no podían respirar hasta que finalmente tres fallecieron en el hospital de Acanqué y los otros en un nosocomio de Mérida. Eh, tras darse a conocer los decesos, varios pobladores acudieron al hospital rural número 59 de ese municipio para solicitar revisión médica, pues reconocieron haber consumido estas bebidas y temían estar intoxicados. En total ingresaron 11 personas a esta unidad médica de Acanqué. El de sábado de del ayuntamiento informó que un hombre fue detenido por estos hechos, pues sería la persona responsable de vender el alcohol al Te comento que desde el pasado 9 de abril se aplica la ley seca en Yucatán, esto como una medida del gobierno del estado para tratar de eh, evitar la violencia familiar en los hogares. Y bueno, esta ley se ha extendido hasta el 15 de mayo, lo que ha obligado a muchas personas a que pues lamentablemente adquieran estas bebidas de manera clandestina y pues muchos son de dudosa calidad como lo que sucedió este fin de semana en la, la cancha es la información que tenemos
3: pues ahí lo tenemos Herbert, muchas gracias
11: estamos en contacto,
3: un saludo, buen día Gracias. Y en otra información, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, pidió a su antecesor, al anterior gobernador del Estado, Francisco Kiko Vega, y a sus exfuncionarios rendir cuentas por el presunto desvío de recursos públicos durante su administración. El morenista, el gobernador actual de Baja California, negó que el, el cateo que elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron ayer a una eh, residencia, bueno, esto fue el viernes, a una residencia del exmandatario, o sea, una cacería de brujas. El titular del ejecutivo estatal, pues afirmó que estos cateos se hicieron porque el panista y su esposa Brenda Ruacho se negaron a comparecer ante la Fiscalía. El exmandatario y su esposa Brenda Ruacho, expresidenta del BIF estatal, fueron denunciados en el año 2019 y en el 2020 ante la Fiscalía de Delitos Patrimoniales del de Estado. La última denuncia fue presentada el pasado 5 de mayo por el Auditor Superior del Estado, José Sergio Soto, y por la presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto, Eva Rodríguez. De acuerdo con estos expedientes, durante la pasada administración, fueron desviados 1.586 millones de pesos del erario, según una revisión especializada que realizó la Auditoría Superior del Estado de Baja California. Bueno, pues ahí parte de la información que se ha generado hasta este momento en la República Mexicana. Por supuesto, yo les digo que tengo un excelente día, yo lo espero el día de mañana en punto de las 12 con más información. Yo soy Blanca Becerril y ahora lo dejo con información muy importante que le va a interesar con mis compañeras Ari Adriana Rivera Melo y Mónica Reyes, que esté muy bien y por favor cuídese mucho.
12: Gracias Blanquita, tú también cuídate mucho Y amigos, a ver, les quiero comentar algo ¿A poco no les pasa que de repente ustedes se están cuidando en casa? Y llega el que le trae la comida, la farmacia Algunos compañeros familiares a su casa y dicen ¡Ay, por favor, límpiate la suela del zapato! Bueno, pues ya está la solución Adri Rivera me lo platícanos cómo se llama este
6: tapete Así es, Moni, tienes toda la razón Fíjate que está comprobado uh -huh. que el 20% de los contagios de coronavirus Vienen por la suela de los zapatos patos, como tú bien mencionas, claro. de personas que vienen del exterior y bueno, pues llegan a tu domicilio, repartidores de mercancía, familiares, uh -huh. eh, pues algunos compañeros de cuarentena que son obligados a salir a la calle, en fin. Y fíjense que España, España fue el país más afectado por este tipo de contagio y ellos desarrollaron este tapete esterilizador muy utilizado en hospitales, elimina el 99% de todos los sí, gérmenes, virus y sí. bacterias, Moni, sobre todo el coronavirus. ¿no? Y bueno, se encuentra Este este, este virus Como bien les, les decíamos Se encuentra en, los, en la suela de los zapatos Y este tapete Lo va a matar por completo Muy sencillo de utilizar Hay que vertir el líquido esterilizador Que viene también con el paquete Y colocar los pies durante 15 o 30 segunditos. Los zapatos, ¿no? Exactamente, Ajá. colocas tus zapatos en el tapete el tapete viene ya con líquido suficiente para dos meses de uso. Ay,
12: mira.
6: Su diseño es individual. Es compacto y mejora su acción Ay,
12: yo lo quiero ¿A dónde marcamos?
6: Hay que llamar en este momento al 800 cero mil. Repito, 800 cero mil. Tenemos precio de lanzamiento Ay, Para que mejor. aprovechen sí, Se sí, los sí. enviamos hasta la comodidad de su hogar Sí,
12: fíjate que de hecho aquí nosotros tenemos ese tapete Ya ves que, uh, lo Aquí lo no tenemos
6: a la entrada de no la este,
12: limpiamos nuestra suela de zapata ¿A dónde <ríe> marcamos?
6: Al 800 cero mil. Recuerden que el Ajá. precio es de lanzamiento ¿Por qué es el lanzamiento? Porque estamos lanzando no el producto. De hecho, es nuevecito. ¿En otro lugar no? No, no. Solo a no, no, no. este número. Así es. O pueden entrar también a hospitalar.mx.
12: Perfecto. 800-230-1000. Es el tapete esterilizador. Así y el es. El tapete mágico porque nos va a limpiar la suela de nuestros zapatos.
6: La esteriliza por completo.
12: Claro. 800-230-1000. Gracias, Adri. Gracias, Moni. Amigos, continúen aquí en el Heraldo Media Group. Hasta pronto. We'll yeah.